0: Mouse Junkies. Der Disney Podcast. Disney für die Ohren. Mouse Junkies behind the magic. Ihr reist in eine ferne Galaxie. Euer Abenteuer beginnt. Ihr geht die dunklen Gänge des Gebäudes entlang. Und immer wieder könnt ihr mal rechts schauen, mal links schauen, seht Sterne. Und dann hört ihr auch schon das Kreischen, das Schreien der anderen Fahrgäste. Ihr könnt die Vibration der Bahn spüren. Und dann wisst ihr, es ist endlich wieder Zeit für Space Mountain. Hallo Maus-Junkies! Hey, da bin ich wieder. Und zwar gibt es wieder eine Folge von Behind the Magic. Und diesmal kümmern wir uns um eine Attraktion... Ja, sie ist einfach in meinem Herzen. Ich kann es nicht anders sagen. Diese Attraktion gehört für mich einfach zum Disneyland, weil es auch die Attraktion war, auf die ich, glaube ich, am längsten warten musste, um sie endlich fahren zu dürfen, damals als Kind. Und zwar geht es um Trommelwirbel. Es geht um Space Mountain. Space Mountain ähm, hat zwar, wenn ihr die letzte Folge gehört habt von Behind the Magic, jetzt nicht so eine Wahnsinnsgeschichte wie... It's a Small World. Aber dadurch, dass sich Space Mountain wirklich extrem verändert hat über die Zeit im Disneyland Paris, habe ich mir gedacht, lohnt es sich auch da einfach mal ein bisschen die Hintergründe von Space Mountain zu erklären, euch zu erzählen, wie diese Attraktion überhaupt in die Parks gekommen ist. Denn Space Mountain hat schon auch eine Reise hinter sich, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn so wie wir Space Mountain heute kennen es das heißt ja schon gar nicht mehr einfach nur Space Mountain, sondern es ist ja Hyperspace Mountain mittlerweile und ähm, ja Space Mountain hat wirklich schon eine echte Reise mitgemacht. Aber ich will euch jetzt noch gar nicht zu viel verraten, denn wir fangen natürlich wie immer ganz, ganz vorne an. Also los geht's. Wie ich euch gerade schon gesagt habe, hat Space Mountain wirklich schon einige Namen gehabt. Starten wir aber mal ganz am Anfang. Da hieß es ja wirklich noch Space Mountain, from Earth to the Moon. Oder ich versuche jetzt mal, also ich hole jetzt extra für euch mein aller allerbestes Schulfranzösisch raus ja, und ähm, versuche euch den Originaltitel näher zu bringen. Also Space Mountain ist es natürlich auch in Paris und dann der Titel, De la Terre à la Lune. Ich hoffe, ich habe es nicht vollkommen falsch ausgesprochen, <lacht> aber es heißt natürlich nichts anderes als eben From Earth to the Moon. Dementsprechend sollte es also eine Reise vom Mond zur Erde sein, beziehungsweise andersherum oder einfach nur wieder zurück. Wenn ihr euch die Bahn jetzt so von außen anguckt, hat sie ja... Gott sei Dank, muss man sagen, diesen Charme noch nicht ganz verloren. Also man kann ja immer noch das alte, das ursprüngliche Space Mountain erkennen. Denn die Bahn in Paris, muss man wirklich sagen, hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Für mich persönlich ist es die schönste Variante von Space Mountain. Denn wenn ihr jetzt nach Orlando bzw. auch nach Kalifornien schaut, da ist Space Mountain... Dieser Mountain, der Berg, einfach nur weiß. Relativ schlicht gehalten. Und in Paris hat er wirklich, ja, schon so einen Steampunk-Vibe. Also das ist schon ziemlich cool gemacht. Wie gesagt, über die Jahre ist das immer mal wieder neu angestrichen worden, hat es immer mal wieder hier noch ein bisschen mehr Farbe bekommen. Aber im Endeffekt ist es ja immer noch dieser Vibe, den man immer noch erhalten hat, vom kompletten Discovery Land, wo ja Space Mountain ist, in Paris. Und das finde ich super schön. Das gefällt mir auch so wahnsinnig gut, wenn ihr quasi auf Space Mountain schaut, schaut ihr ja so auf das Wasser und darin spiegelt sich dann so dieser Berg. Also ich finde, das ist schon einfach richtig, richtig cool. Und da können auch wirklich die anderen Space Mountains auf dieser Welt nicht wirklich mithalten. Also ich finde... Echt, dass Paris da eine wahnsinnig tolle Arbeit geleistet hat. Mir gefällt Space Mountain in Paris persönlich am allerbesten. So, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, das Ganze ist so in diesem Steampunk-Vibe gehalten. Und das hat auch einen Grund, denn damals, als ähm, die Bahn gebaut wurde, hat man sich am Schriftsteller Jules Verne so ein bisschen entlang gehangelt, beziehungsweise hat man äh, sich von ihm inspirieren lassen. Der hat nämlich 1865 über eine Reise zum Mond geschrieben. Und seine Zukunftsvision hat man quasi genommen und hat sie als Inspiration für Space Mountain genommen. Und deswegen ist das Ganze eben in dieser Steampunk-Ära so ein bisschen aufgekommen, beziehungsweise hat man das Ganze mit diesem Steampunk-Vibe so ein bisschen kombiniert. Wie gesagt, ich finde, es ist Ist grandios gelungen. So, wenn ihr jetzt Space Mountain vielleicht noch nicht gefahren seid, weil ihr vielleicht noch nie im Disneyland gewesen seid, ihr werdet in dieser Achterbahn, ja, sagen wir mal wirklich abgeschossen. Das heißt also, eure Rakete wird wirklich ins Weltall Richtung Mond geschossen. Und das ist ja eben auch genau der Gedanke von Space Mountain, der Ursprungsgedanke. Dieser Abschuss, der ist ja auch bis heute geblieben. Also das ist wirklich die... Absolute Konstante in der Bahn. Innen drin wurde die Strecke ja ein paar Mal verändert. Aber dieser Abschuss, der ist eigentlich immer noch geblieben. Und ich finde auch wirklich, das ist so, ja, The Iconic Thing. Also wenn ich an Space Mountain denke, dann definitiv an den Abschuss. Ich liebe es einfach und ich liebe auch die Schreie, wenn man schon so auf Space Mountain zukommt und dann hört ihr schon dieses Schreien von den anderen Leuten. Ich finde das einfach grandios. Ich weiß auch nicht. <lacht> Hat so ein bisschen so Züge vielleicht, aber ich finde es einfach großartig. Es ist für mich ähm, ja schon so ein richtiges Feeling, was ich kriege, wenn ich ins Discovery land komme. Passend dazu gibt es natürlich auch ein bisschen Musik auf die Ohren. Ihr müsst also nicht durch durch dieses stockfinstere Weltall einfach so fahren, sondern ihr habt eben auch noch den passenden Soundtrack dazu. Und äh, auf den komme ich auch gleich nochmal ein bisschen näher zu sprechen. Denn auch der ist wirklich absolut phänomenal in Sachen Space Mountain. Quasi Vorreiter für alle anderen Bahnen, die dann irgendwann mal mit Sound gemacht wurden. Wenn ihr jetzt also abgeschossen worden seid, dann legt ihr als erstes einen kleinen Zwischenstopp ein und zwar auf dem Mond und dann geht es quasi wieder zurück zur Erde. Das ist so ein bisschen die Story der Bahn, könnte man sagen. Es ist keine Wahnsinnsstory. Aber ich finde trotzdem, dass es süß ist, dass man sich dabei Gedanken gemacht hat und gedacht hat, okay, wir schießen quasi die Rakete ab ins Weltall, dann gibt es einen kurzen Stopp. Das ist quasi dieses, wenn ihr so auf den Mond zurast und dann geht es eigentlich wieder zurück Richtung Erde. Man muss dazu sagen... Der Abschuss bis zum Mond ist relativ kurzweilig. Also der Weg vom Mond bis zur Erde ist dann deutlich länger. Warum auch immer, wahrscheinlich nehmen wir da irgendwie, wir kriegen ja einen Meteoritenhagel mit und so weiter. Wahrscheinlich ist da einfach zwischendurch ein bisschen mehr passiert als auf dem Hinflug. Oder wir waren einfach schneller, man weiß es nicht. Aber so ist es auf jeden Fall und ich finde diese Story super süß bei Space Mountain. Viele Disney-Fans, die trauern übrigens immer noch dieser ursprünglichen Bahn hinterher, weil sie sagen einfach, da stimmte einfach alles. Also die ganze Thematik passte einfach perfekt ins Discoveryland. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, hat ja Space Mountain über die Zeit ein paar Änderungen durchlaufen, ein paar Änderungen bekommen, was teilweise überhaupt nicht schlimm war. Aber klar, so die absoluten eingefleischten Disney-Fans, die vermissen natürlich das alte Space Mountain, ganz klar. Die neuen Sachen sind definitiv auch gut eingebaut worden, aber es gibt auch so ein paar Punkte, ja, da ist es etwas schade, dass sie dann das ursprüngliche Space Mountain doch... Irgendwie, ja, verändert haben. Deswegen kann ich da den einen oder anderen verstehen, der sagt: oh, Das alte Space Mountain, das war doch einfach das Space Mountain. Und jetzt ist das nur noch Abklatsch. Ja, ist vielleicht ein bisschen fies, das sozusagen. Aber ich kann in gewisser Art und Weise den einen oder anderen verstehen, der sagt: ah, Das ursprüngliche. Das ist das wahre Space Mountain. Deswegen kommen wir jetzt auch zum Ursprung und zum wahren Space Mountain, wie man so schön sagen könnte. Wir kommen zur Geschichte, zur Entstehung von Space Mountain. Wie ist Space Mountain überhaupt in die Disney Parks dieser Welt gekommen? Angefangen hat alles in Orlando. Wir müssen also erstmal rüber über den Teich, um die Geschichte zu erzählen. Denn da gab es tatsächlich die erste Space Mountain Achterbahn. Obwohl das nicht so ganz stimmt, denn die Geschichte von der Bahn, die startet eigentlich in Anaheim. Da wurde nämlich 1959 die Matterhorn Bobsleds gebaut. Das ist eine Achterbahn, die es heute noch gibt. Und erst 16 Jahre später wurde dieses System von dieser Achterbahn dann neu interpretiert Und eben dann nach Orlando gebracht, nach Florida. Die Matterhorn Bobsleds, ganz kurz zur Erklärung, wenn ihr vielleicht noch nicht drüben wart und noch nie mit dieser Bahn gefahren seid. Das war also die erste Achterbahn weltweit, deren Schienen so aus Stahlrohren gefertigt wurden. Und die wurden dann von dem WED Enterprises in Zusammenarbeit mit Aerodynamics hergestellt. Also Man kann sagen, die Matterhorn-Bobsleds waren einfach der absolute Vorreiter in den Achterbahnen, so wie wir sie eben heute kennen. Ja, und in diesen Bobsleds ähm, sitzt ihr jetzt nicht zu zweit nebeneinander, wie man das ja normalerweise bei so einer Achterbahn kennt, sondern ihr sitzt hintereinander, also wirklich wie in so einem Bob. Und dieses Prinzip hat man dann auch irgendwann für Space Mountain übernommen. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum die Bahn in Orlando im Vergleich zu Paris jetzt relativ unspektakulär ist. Ich sage es mal ganz frech oder, wie andere eben sagen würden, traditionell. Wer äh, die Folge mit meiner Mama schon gehört hat, da habe ich ja die kleine Anekdote erzählt zu Space Mountain. Denn ich wollte früher als Kind immer Space Mountain fahren. Meine Eltern sind immer gefahren, wenn wir im Disneyland waren und ich musste immer draußen stehen bleiben, weil ich einfach zu klein war. Ich durfte noch nicht mitfahren. Und äh, als es dann soweit war und ich endlich fahren durfte, als ich endlich groß genug war und die Mindestgröße erreicht hatte, waren wir dann nicht in Paris, sondern wir waren das allererste Mal in Orlando, in Florida, im Disney World. Ja, und ich habe mich natürlich wie ein Schneekönig auf Space Mountain gefreut. Juhu. Und dann sind wir da angekommen In diesen weißen Berg sind wir reingegangen und als wir schon in der Warteschlange standen, hat sich die Gesichtsfarbe von meiner Mama ein bisschen verändert. (lacht) Denn äh, sie wusste schon, dass auch mein Gemütszustand sich wahrscheinlich gleich ändern würde. Denn... Es ist einfach eine komplett andere Bahn. Man muss es einfach so sagen, das Fahrerlebnis ist schon ein komplett anderes. Es ist nicht schlecht, aber es ist einfach anders. Denn, ähm, wie gesagt, ihr sitzt in dem traditionellen, in dem ursprünglichen Space Mountain sitzt ihr eben auch hintereinander wie in einem Bob. Und ähm, es gibt keine Loopings, es gibt ähm, keine Schrauben, also nichts in dem Sinne Spektakuläres. Klar es ist auch im Dunkeln und ihr habt das gleiche Schema, also auch wieder Space, <lacht> also das Weltraum, das bleibt alles, aber ihr habt eben dementsprechend auch nicht diesen Wahnsinnsabschuss und so weiter, das ist Doch was anderes. Also Space Mountain in Paris hat wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Nicht nur von außen, sondern auch die Bahn von innen. Also die ist schon wirklich extrem cool gemacht. Ja, und deswegen war das so ein kleiner Reinfall, mein erstes Mal Space Mountain. Obwohl ich ja jetzt sagen kann, das allererste Mal Space Mountain, bin ich tatsächlich die allererste traditionelle Bahn gefahren. Das allererste Space Mountain, was gebaut wurde, nämlich in Orlando. Problem war jetzt aber bei dieser ganzen Bahn, es gab in Orlando einen Riesen-Nachteil. Denn es konnten einfach nur ziemlich wenig Leute mitfahren. Ja, und deswegen musste dann irgendwie mal so ein bisschen umgedacht werden. Und als man dann Space Mountain auch in Kalifornien bauen wollte, das war ja dann die zweite Bahn, die gebaut werden sollte von Space Mountain, hat man sich überlegt, okay, also diese Bobslets, die sind jetzt nicht schlecht Aber irgendwie müssen wir das mit dem Platzangebot ein bisschen besser machen. 1977 kam Space Mountain dann also auch an die Westküste, nach Anaheim. Und da hat man das Ganze schon so ein bisschen umgemodelt. Da wurde es dann schon, dass man nebeneinander gesessen hat und so weiter und so fort, sodass man einfach ein besseres Platzangebot hatte. Sechs Jahre später wurde dann auch im japanischen Disneyland Space Mountain gebaut, also in Tokio. Und jetzt gibt es einen kleinen Fun-Fact schon am Rande. Space Mountain wurde tatsächlich nie zur Eröffnung eines Parks fertig. Also es hat immer länger gedauert, bis dann die Reise zum Mond quasi möglich war. Warum auch immer, aber Space Mountain war wahrscheinlich schon immer eine kleine Diva und hat sich ein bisschen länger Zeit gelassen. Wie gesagt, es wurde nie zur Eröffnung eines Parks fertig. Übrigens im Disneyland in Tokio gibt es als einziges Das ist das einzige Space Mountain, was kein Onboard Sound hat. Das heißt... Ihr habt ja in den Kopfstützen normalerweise die Lautsprecher drin oder von vorne, dass die Lautsprecher kommen, ähm, quasi an den Vordersitzen, dass die da dran sind. Und Tokio ist der einzige Park, der dieses Soundsystem eben nicht hat. Das heißt, da habt ihr nur in der Halle selbst die Musik, die dann kommt. So, jetzt kommen wir aber mal wieder zurück zu Paris, denn das ist auch ein wichtiger Fact, wie ich finde. Space Mountain sollte in Paris überhaupt nicht Space Mountain heißen, sondern Discovery Mountain Ja, und jetzt wird bei dem einen oder anderen mit Sicherheit schon was klingeln. Klar, Space Mountain ist im Discovery Land in Paris und deswegen hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir machen ja dieses ganze Land so ein bisschen Steampunk-mäßig auf. Deswegen nennen wir Space Mountain auch nicht Space Mountain, weil es im Prinzip nicht der... Space Mountain ist, so blöd, wie das jetzt irgendwie klingt, sondern wir nennen ihn dann einfach Discovery Mountain, weil es einfach zur Thematik ein bisschen besser passt. Letzten Endes hat man sich dann aber doch nochmal umentschieden und hat gedacht, nee, komm, wir müssen irgendwie schon, Space Mountain ist Space Mountain und das kann man jetzt auch nicht Discovery Mountain nennen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh drum, weil... Space Mountain ist einfach eine Ikone. Ich kann es nur noch mal so sagen und ich finde, da gehört auch der Name irgendwo zu. Ja, und jetzt kommen wir auch schon dazu, dass man dann sich in Paris öfter mal umentschieden hat, was Space Mountain angeht. Denn eigentlich wollte man in Paris die gleiche Bahn bauen wie in Kalifornien. Aber glücklicherweise hat man sich ja dann doch dazu entschieden, ein anderes Projekt anzugehen in Paris. Wie gesagt, das Ganze sollte eben doch ein bisschen größer gemacht werden und ein bisschen anders. Deswegen ist Paris dann auch so geworden, wie wir es letzten Endes kennen. Ursprünglich sollte Space Mountain übrigens gar nicht alleine bleiben. Es sollte eigentlich noch ein Freefall Ride zum Thema 20.000 Meilen unter dem Meer geben im Discovery Land Und zusätzlich das U-Boot, die Nautilus. Die gibt es ja. Aber eigentlich sollte das alles noch ein bisschen anders gestaltet werden, hat man sich dann aber doch, wie gesagt, in der Bau- bzw. Planphase noch mal ein bisschen umentschieden, aber jetzt muss man dazu sagen, die Pläne hat man nicht komplett weggeschmissen, sondern man hat dann, als man Tokyo Sea gebaut hat, also Disney Sea in Tokyo, da hat man dann gedacht... Mensch, wir haben da doch mal irgendwas entwickelt. Die Pläne könnten wir doch eigentlich nur mal rauskramen und könnten das Ganze jetzt in Tokio realisieren. In Tokio hat man dann die Pläne also in veränderter Form angewandt. Wie gesagt, es ist nicht komplett so geworden, wie man es damals geplant hat für Paris. Aber es ist in abgewandelter Form dann so entstanden, wie man es damals eigentlich für Paris vorgesehen hatte. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zu Space Mountain in Paris. Drei Jahre nach der Eröffnung des Parks, 1992, also 1995, kam dann Space Mountain auch endlich nach Paris. Zehn Jahre danach hat es dann, äh, ja, das erste Mal eine Namensänderung gegeben bei Space Mountain. Space Mountain war nicht mehr Space Mountain, nur alleine, sondern es wurde dann Mission 2. Ab da konnten wir also sagen, Hallöchen, Mission Nummer 2, schauen wir mal, was das so wird. Und das hat man tatsächlich auch nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern es gab einen Grund für diesen Umbau und auch für die andere Namensgebung. Denn wer mit dieser ursprünglichen Bahn in Paris gefahren ist, kann sich noch daran erinnern, man ist eigentlich immer, immer mit Kopfschmerzen aus dieser Bahn gegangen. <lacht> Also die Bahn hat gerappelt ohne Ende und das musste man einfach ein bisschen verbessern. Gut, das hat jetzt so mäßig geklappt. ne? Wir wissen alle, wer Space Mountain auch heute noch fährt, der hat leichte Matsche im Kopf. Muss, finde ich, auch so sein, gehört irgendwie dazu. Auch das ist wieder so typisch Space Mountain. Wenn ich nicht die Matsche im Kopf habe, nachdem ich gefahren bin, ist irgendwas falsch gelaufen. Aber man muss schon sagen, dass natürlich im Vergleich zur ersten Variante von Space Mountain die Bahn jetzt deutlich sanfter fährt, nicht mehr ganz so stark ruckelt und rappelt und was weiß ich nicht alle. Also da haben sie schon wirklich dran ähm, gebaut und gemacht und getan, damit es einfach flüssiger und und nicht mehr so hardcore wehtut, wenn man diese Achterbahn gefahren ist. Generell ist nicht ganz so viel verändert worden, wenn man jetzt Space Mountain mit Mission 2 oder Mission 2, wie auch immer man es nennt, vergleicht. Allerdings hat man so ein bisschen am Sound und eben wie gesagt an der Technik und auch am Inneren gewerkelt, geschraubt was leider, muss man sagen, so ein bisschen diesen alten Charme vermissen ließ. Also die Züge, die wurden zum Beispiel neu angepinselt. Gut, ich finde immer, das kann man noch verschmerzen. Aber, und das finde ich wahnsinnig schade, dass es das heute nicht mehr gibt. In der Ursprungsvariante von Space Mountain hatte man immer die Chance, die Bahn zu sehen. Man konnte also in das Innere eigentlich von dieser Bahn gucken. Man konnte die Züge fahren sehen in diesem Inneren von diesem Berg. Und das war einfach immer mein absolutes Highlight. Als ich dann endlich, endlich, endlich mit Space Mountain fahren durfte, habe ich es geliebt, wenn die Schlange, wenn die Warteschlange genau da stehen geblieben ist und ich dann der Bahn zuschauen konnte, wie sie immer eingefahren ist. Und dieses... Diese, dieser Sound, wenn, wenn die Bahn gebremst hat, ich fand das genial. Also, weiß ich nicht, haltet mich für verrückt, aber ich fand das wirklich, das ist einer der genialsten Sounds gewesen, den ich auch immer mit dem Disneyland in Verbindung gebracht habe. Und ja, sie haben uns dieses Sound beraubt. Sie haben das einfach weggebaut, zugebaut. Man kann heute in der Warteschlange nicht mehr auf die Bahn schauen. Und das finde ich wahnsinnig schade. Für mich persönlich einer der Sachen, wo ich sage, boah, das ist wirklich schade, dass sie das umgebaut haben. Zeitgleich mit dem Umbau in Paris zu eben Mission 2 ist übrigens auch äh, die neueste Space Mountain Bahn dann entstanden und zwar in Hongkong. Hier ähm, ist es allerdings wieder so eine Kopie von Kalifornien geworden. Also ihr merkt schon, Paris ist blieb einfach oder bleibt einfach Alleinstellungsmerkmal. Da haben wir wirklich eine Bahn, die sich mit keiner irgendwie ähnelt, nur vom generellen Konzept natürlich her. Wenn ihr also Space Mountain in Paris schon mal gefahren seid, dann könnt ihr angeben, dann könnt ihr sagen, hey, ich bin eine Bahn gefahren, die gibt es so nicht in den anderen Disney-Parks. Und das finde ich schon ziemlich cool. Aber bei Mission 2, da sollte es in Paris ja jetzt nicht unbedingt bleiben, denn 2017 gab es dann nochmal eine Namensänderung für Space Mountain. Dann wurde es Hyperspace Mountain. So, und seitdem sagen wir... Jawohl, Darth Vader hat einen Zug genommen. <lacht> Wenn ich jetzt gedacht habe, was hat die denn jetzt? <lacht> es sollte Star Wars sein, ja, wer es nicht erkannt hat, ich helfe euch da gerne auf die Sprünge. Also, seitdem haben wir thematisch Star Wars in der Bahn seit 2017. Ganz kurz zur Geschichte, denn die hat sich natürlich jetzt ein bisschen gewandelt, seit Space Mountain nicht mehr nur Space Mountain ist, sondern Hyperspace Mountain leben wir oder fahren wir komplett im Star-Wars-Universum. Das heißt, der Planet Jakku wird bedroht und die Allianz der Rebellen benötigt auf jeden Fall dringend Hilfe. Und wir als Parkgäste sind natürlich diese Hilfe. Ja, und dann geht es auch eigentlich schon los. Ne? Wir steigen in unser Raumschiff und werden dann mit Lichtgeschwindigkeit in die Weiten des Universums katapultiert. Wir kommen entsprechend in der Galaxis an. Und dann wird unser Raumschiff auch schon bombardiert und muss vor Sternenzerstörern ausweichen. Also das Imperium ist auf jeden Fall da und macht natürlich Jagd auf die Rebellenallianz, auf uns. Und wir müssen dann ordentlich ausweichen. Ich finde die Story ziemlich cool. Ich finde es auch cool, dass es Star Wars geworden ist. Denn mit Star Wars sind natürlich auch noch einige Effekte mehr in die Bahn wieder eingebaut worden. Denn ich fand tatsächlich, bei Mission 2 hat man nach einer Zeit gedacht, war jetzt nicht schlecht, aber jetzt muss auch mal wieder was anderes kommen. Und diesen Ruf hat Disney dann irgendwie gehört <lacht> und hat dann, wie gesagt, 2017 daraus ähm, ja diese Star Wars angelehnte Bahn gemacht. Wie gesagt, von außen mehr oder weniger ist Space Mountain immer noch genauso. Wir haben immer noch das Steampunk-ähnliche, ähm, was die Bahn einfach ausmacht. Das finde ich auch sehr gut. Ich bin froh, dass sie da nicht mehr dran geändert haben, sondern dass wir das immer noch erkennen können. Das finde ich sehr gut, dass sie da nicht gesagt haben, wir lackieren komplett um in Star Wars. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber was eben super toll gelungen ist, finde ich, ist das Innere der Bahn. Also wo ich irgendwann dann hinterher gedacht habe, boah, irgendwie ist es so langweilig geworden. Man fährt hier durch und... Hinterher war nur noch alles dunkel und so. Und das hat man Gott sei Dank geändert. Jetzt sehen wir eben, wie gesagt, Sternenzerstörer. Wir sehen sehen Raumschiffe. Wir haben äh, das Schießen der Laserstrahlen. Also es ist schon wirklich cool gelungen. Und wir werden zum Star Wars Soundtrack abgeschossen. Und das finde ich wirklich mega, mega cool. So, jetzt habe ich euch schon ganz, ganz viel zu der Entstehung, zu der Geschichte von Space Mountain erzählt. Und natürlich gibt es jetzt auch am Ende noch wieder ein paar Fun Facts zu Space Mountain. Als aller allererstes ist Klopfer aus Bambi mitgefahren in Paris. Also im Disneyland Paris ist Klopfer der allererste Passagier gewesen, könnte man sagen. Vorher in der Planungs- und in der Testphase sind immer nur Sandsäcke zum Test in die Waggons gelegt worden, um eben zu schauen, ob alles hält, ob alles richtig läuft und so weiter. Und der erste Passagier war dann Klopfer als Riesenstofftier. Fun Fact Nummer 2. Den ursprünglichen Namen Discovery Mountain, wie eben Space Mountain ja eigentlich heißen sollte in Paris, könnt ihr auch immer noch finden. Denn im allerletzten Warteraum, die Initialen DM, die könnt ihr da sehen. Und das ist eben der Hinweis auf diesen ursprünglichen Namen Discovery Mountain. Fun Fact Nummer 3. Natürlich, wie wir das kennen von den Imagineers von Disney, sie haben sich auch in dieser Attraktion verewigt. Und zwar, wenn ihr das nächste Mal Space Mountain fahrt, müsst ihr mal im vorletzten Raum einfach nach oben gucken. Da findet ihr nämlich einen Sternenhimmel und in diesem Sternenhimmel findet ihr die Geburtsdaten der Imagineers, die an Space Mountain eben mitgearbeitet haben. So, und jetzt gibt es noch einen allerletzten Fun-Fact, Stichwort, man muss auch manchmal wirklich Opfer bringen, denn der Soundtüftler, der den ursprünglichen Sound für Space Mountain damals erfunden hat, der musste wirklich wahnsinnig oft mit Space Mountain fahren, der Arme, obwohl einige von uns hätten gesagt, <lacht> mach ich doch mit links, kein Problem, ja, bei dem war das jetzt allerdings gar nicht so easy, denn der war absolut kein Achterbahnfan und musste aber eben trotzdem immer mitfahren, weil er eben den Sound ausgetüftelt hat. Wir sind ihm alle sehr dankbar, dass er das für uns auf sich genommen hat. <lacht> Danke, denn der Sound war legendär. So, und da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt von Behind the Magic. Diesmal mit der Geschichte zu Space Mountain. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal gefallen und ihr konntet noch ein bisschen was lernen über die Attraktionen, die es eben, ja, gefühlt schon seit Ewigkeiten gibt. Wie gesagt, seit 1995 im Disneyland Paris gibt es Space Mountain. Seitdem hat es ein paar Mal den Namen gewechselt. Aber der ursprüngliche Charme Zumindest von außen, sagen wir es so, ist er geblieben. Und das finde ich an Space Mountain sehr, sehr schön. Für mich ist es... Obwohl es erst drei Jahre nach Eröffnung dazugekommen ist. Aber für mich ist es einfach eine Attraktion, die im Disneyland Paris nicht fehlen darf. Und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ihr kennt ja mein Ritual. Ich gehe ja immer, wenn ich in den Park komme, als allererstes links rum. Das heißt, ich fange im Frontierland an mit dem Geisterhaus. Meine absolute Lieblingsattraktion. Und wenn ich dann als allerletztes in das Discoveryland komme dann freue ich mich auch wirklich wie ein Schneekönig auf Space Mountain. Es ist sozusagen das Highlight zum Ende. Und ähm, ja, deswegen auch der Grund, Space Mountain muss einfach bleiben. Egal wie es heißt, egal ob es Hyperspace Mountain heißt, ob es Space Mountain Mission 2 heißt oder Star Wars irgendwann mal komplett übernimmt, völlig egal. Space Mountain ist für mich auch immer noch eine der coolsten Attraktionen. Und in diesem Sinne... Danke, dass ihr wieder dabei wart, liebe Maus Junkies und ich wünsche euch noch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.